0: Salut, ici Félix Sturck lussier de Disque des Océ, le podcast franco-manitobain qui donne place aux artistes pour qu'ils, elles ou y'elles puissent nous raconter l'histoire d'une de leurs chansons, de sa conception à la réalisation et finalement en performance. cet épisode, j'ai eu la chance de m'asseoir avec Jocelyne Baribot pour parler de sa chanson Charlie. Cette chanson-là est sortie en 2021 avec le reste de son album Portrait Volume 1. Durant notre conversation, Jocelyne m'a raconté l'histoire de la personne pour qui elle a écrit cette chanson. J'ai une grand-mère qui a Alzheimer's et puis j'ai trouvé ça vraiment endearing d'entendre Justin parler de cette personne de la manière qu'elle parle de lui, puis d'écouter la chanson après, puis de ressentir qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. On a ensuite touché à la réalisation de son album qui s'est déroulé durant la pandémie, à distance. On a parlé de ses collaborations en réalisation, qui sont pas mal cool, et finalement on a jasé de l'évolution intérieure qui lui a mené à devenir à l'aise sur scène en tant qu'artiste solo à travers les années. La voici. Charlie a perdu
1: son père
2: C'est vraiment une, un portrait, une photo, une image de quelqu'un. Euh, Charlie lui-même, c'est une personne très calme. C'est quelqu'un qui, qui travaillait beaucoup dans son jardin, qui faisait beaucoup de, de sculptures de bois, toutes ces genres de choses-là. Alors, il était calme, lui. C'est euh, le cousin de mon défunt à beau-père. Alors, le cousin fesse gauche de mon mari. Moi, j'avais que 17-18 ans, je pense, quand je l'ai rencontré. J'étais très, très jeune. Et euh, je le trouvais très, très fin, très gentil, mais quirky au bout. Parce que lui et sa sœur Belva, les deux, euh, moi, je pensais au début que c'était un couple. Mais non, c'était frères et sœur qui habitaient toujours ensemble depuis leur jeunesse. Petit à petit, avec les années, je me suis rendu compte jusqu'à quel point ils étaient les deux très gênés aussi. Alors, ils étaient trop gênés vraiment pour avoir un cercle d'amis. Ils ne pouvaient pas prendre le risque de demander à quelqu'un de sortir avec eux. Ils n'étaient juste pas capables. Ils n'ont pas connu l'amour ni l'un ni l'autre. Ils n'ont pas eu de chum, de blonde, euh, mais ils étaient de très, très bons amis. Ce que je vois de, de leur vie, c'est qu'ils étaient gênés, mais pas juste ça, ils étaient aussi pas capable de retenir les informations, même quand il était très jeune. Alors, il me racontait souvent, oh, quand j'étais enfant, j'allais au petit marché au coin de la rue. Tu sais, sur l'avenue du buc là, il y avait un petit marché, puis il allait, puis c'était comme à 15 pas de sa maison, puis il aurait déjà oublié qu'est-ce qu'il était supposé d'amener, puis il achetait la mauvaise chose, puis sa mère était toujours <rire> fâchée envers lui. Mais même jeune, tu sais, il y avait vraiment un manque de... Euh, de capacité de retenir les informations. On s'est rendu compte qu'il a, faisait de la démence et il s'écrivait tout le temps des notes. Tu sais, go get Belva, uh, medicine, uh, da, 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 da. Puis, tu sais, uh, uh, go to uh, bank, pay this. Puis c'était des notes de base, tu sais, des choses que toi et moi, on serait très capables de, de garder dans notre tête. Puis ça ne fait pas Qu'est-ce qu'il s'il avait mangé cette journée-là? On ne l'aurait jamais cru. Juste en parlant, il, était, il parle tellement bien. C'est, euh, sa, sa mère venait de l'Angleterre. Il a de, de belles expressions. Il est très euh, positif tout le temps. Alors, on n'aurait jamais cru que, qu'il avait oublié le passé. Mais c'était à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il nous connaissait plus. Alors, il, avait, il était toujours chaleureux. « Rentre, allô! » Mais il oubliait. « I don't mean to be rude, but... » I can't remember your name. Il est reconnaissant, la vie. C'est ça, la partie. J'apprends beaucoup de cet homme-là. Il, il, il me dit plein... Tu sais, il raconte des histoires de sa jeunesse. Um, tu sais, il... Il est tellement reconnaissant, tu sais, il est gentil envers tout le monde qui est là au foyer, euh, tous les assistants, les, les médecins, tout le monde. Il va dire, oh, thank you so much for your help. Tu sais, il est tellement... Euh, alors, je comprends pas, c'est tellement triste qu'il n'ait pas connu de l'amour. Il a été tellement un bon chum à quel- pour quelqu'un. Il est, il été vraiment un bon papa. Tu sais, c'est certain qu'il aurait peut-être perdu son enfant quelque part, <rire> par accident. par euh, accident. Mais, euh, mais bon, mais juste... Tu sais, c'est, euh, c'est, c'est le fun de voir comment, euh, comment il est quand même reconnaissant. Tu « sais, Oh, I've always had good health. Tu sais, J'ai toujours eu la bonne santé. Je suis vraiment chanceux. Euh, » Et tu sais, nous, toutes ces prochaines générations qui n'ont pas connu la guerre, qui n'ont pas connu toutes les choses que nos aînés ont connues, on, tu sais, on va se plaindre. « Oh, il a fallu attendre une heure pour mon vol. Tu » sais, fallu... tu sais, C'est des petites choses de rien. Tu sais, puis lui... Qui a tout vécu, ce qu'il a vécu, il est quand même reconnaissant à tout et à tout pour, tout, pour toute l'aide qu'il va recevoir. Et, euh, alors, j'essaie d'apprendre autant que possible de, de cette personne-là. Il est dans ma vie pour cette raison-là, je pense. La chanson, c'est. C'est les conversations qu'on a tout le temps. Alors, quand j'ai, j'ai été pour composer, c'était le sang-nom qui m'avait invité pour euh, une émission et ils m'ont donné le, le thème euh, « comme Minuit sonne ». Alors ça, euh, c'était vraiment le début de c- cette idée-là de chanson. Parce que tout de suite, je me suis dit, « Mais quand Minuit aura sonné, c'est moi qui aura à parler de lui quand il n'est plus là avec moi. Euh, » Il y a vraiment peur de, de disparaître parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Il va me dire, « Tu sais, j'ai, j'ai pas d'enfant. Et quand, quand je suis il n'y a rien qui reste de moi. Il n'y a rien de, de tangible. C'est quoi le point que je sois là sur la planète s'il n'y si a rien qui reste? » Puis moi, je l'ai dit, j'ai dit, « Écoute, Charlie, c'est impossible qu'on t'oublie. Nous, on te connaît. Toi, tu t'as oublié. J'ai dit Ta tête, elle a toujours des tours. Mais nous autres, on n'a pas encore oublié. Alors, il ne faut pas... T'inquiéter, moi, mon mari, on, on te connaît, on t'aime beaucoup, beaucoup. Nos enfants te connaissent aussi. Alors, tout le monde te connaît dans ma famille. Et j'ai dit, je vais en plus, Charlie, j'écris des chansons, c'est ça que je fais. Dans ma vie, oh, ça, ça doit être plaisant. Je dis, oui, c'est très plaisant. T'sais. Oui, j'aime ce que je fais, beaucoup, beaucoup. Et je vais t'écrire une chanson. Tu sais, au début, quand je travaillais à mon album, j'avais pas ça dans ma tête. Mais c'est un peu la beauté de, de projets comme celui de, de « son nom ». Parce que là, t'as comme, voici une phrase, il faut écrire quelque chose. Puis là, pouf, tout était là pour moi. Et je commençais juste à raconter les histoires que lui me raconte.
1: Charlie a perdu son père à 13 ans, Charlie. Avec sa grande soeur et sa maman, m'a dit plein
2: On a eu deux semaines pour celui-là. Euh, moi, c'était très vite. C'est, j'étais très heureuse que ça passait vite comme ça pour moi de, de l'écrire. Parce que, tu sais, des fois, tu commences puis là, oh, non, j'ai plus l'idée. Oh, Comment est-ce que je fais? Puis on a quatre, cinq versions. Moi, j'avais... C'était clair. Là. C'était c'était juste raconter son histoire. Euh, le texte n'est pas... n'est euh, pas flou, tu sais. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un. Alors, c'est pas, je ne cherchais pas de, des façons de dire euh, quelque chose de plus universel parce que je voulais vraiment que ça, ça soit pertinent à lui puis que, tu sais, j'aurais pu chanter Charlie, mais comme pour moi, cette personne-là, il s'appelle Charlie, j'ai, j'ai gardé cette partie-là. Et ces quelques expressions, quand il me parle, je les ai gardées en anglais aussi dans la chanson parce que euh, je trouvais ça important. De, de dire exactement comme il me dit, I don't recall your name, my dear, but my heart's thankful that you're here. Réaliser, c'est Murray Pulver. Uh, Murray, um, c'est lui qui joue tout ce qui est les, la musique des cordes là-dedans. Uh, et c'est parfois, il va juste mettre une note, deux notes. Puis c'est pas... euh, C'est pas trop chargé de de plein de choses, puis de bébelles. Puis... C'est peut-être, à mon avis, plus difficile de jouer comme ça que de trop jouer. Comme on a dû faire... euh, différemment cette fois-ci, euh, grâce à la situation. Euh, Murray a enregistré euh, la guitare chez lui, puis là, par après, on a rajouté quelqu'un d'autre chez lui, puis, puis par après Jesse qui était en Acadie. Alors, la chanson s'est bâtie vraiment euh, de, de plein de différentes maisons. C'était pas vraiment dans un studio comme j'ai fait par le passé. Alors, même ça, c'était différent. C'est pas la même chose que... T'sais, on est tous dans, la, dans le studio, on essaie deux, trois différentes choses. Euh, on a bâti vraiment une personne, un instrument à la fois, euh, et chaque musicien apporte son style, sa façon de jouer. Alors c'était comme peindre quelque chose. Alors moi j'ai commencé à peindre quelque chose, puis là j'ai passé à quelqu'un d'autre qui a continué de peindre là-dessus, et à la fin je reçois c'est ce qui est la chanson. John. On a choisi de ne pas mettre d'harmonie là-dessus. On a gardé tout simple. C'est vraiment pas euh, comparé à, aux autres chansons que je, que je fais et que, que j'ai récemment enregistrées. Cette chanson-là, elle est tout simple. Puis c'est un peu la beauté, je pense, de, de la chanson. On n'a pas trop mis là-dessus. C'est beaucoup comme lui. Il est pas, euh, c'est pas une personne compliquée. Tu sais, j'aurais pas trouvé ça que ça, ça faisait du sens de mettre plein d'effets là-dessus et... Euh, J'aime ça. C'est, c'est, un, c'est un moment de recul un peu euh, d'écouter sa vie puis de, de le connaître. Murray, euh, il a un petit studio, il, il a travaillé là beaucoup. C'est souvent moi qui va dire ce que je voudrais entendre. Alors, c'est une belle complicité. T'sais, c'est pas quelqu'un qui me dit Voici le son que tu veux avoir. C'est, on va on va parler de du son du son que je voudrais entendre le style des artistes que j'aime, euh, euh, mes influences et tout ça. Alors, il est très ouvert à, à essayer des choses aussi. Euh, on travaille aussi euh, avec Roman Clark. Alors, euh, lui, c'est un jeune. Alors, ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est très sain d'ouvrir les, les oreilles puis d'entendre les choses d'autres gens. T'sais, si on écoute le, le EP euh, portrait, euh, c'est on entend plein de choses qui ne sont pas Murray, qui ne sont pas Jocelyne. C'est des idées qui sont sorties de, d'un jeune dans sa vingtaine qui, qui connaît plein de pitons. <rire> Je comprends pas ce qu'il fait, pas en tout, mais il a beaucoup joué la percussion sur l'album. Il a beaucoup mis euh, côté... Euh, c'est lui qui a été en, enregistré tout ce qui était les claviers avec un ami musicien. Lui... Alors, je trouve ça fascinant de voir Qu'est-ce que c'est la même chose comme l'image que j'ai dit de, de peindre une chanson c'est ça, on, on, on rajoute euh, différentes qualités quand on ajoute des gens qu'on, qu'on admire et, et Roman c'est un jeune que j'admire beaucoup euh, toute cette génération-là d'artistes ici au Manitoba euh, je me compte vraiment chanceuse de pouvoir me permettre ces choses-là, d'entendre ce qui, qu'est-ce que ça va donner à la fin imagine, si j'aurais pas pris ces risques-là j'aurais jamais eu c'est les différents sons et les sonorités que, qui font euh, de ma musique. Là-dessus, j'ai mis l'accordéon que Charlie jouait quand il était plus jeune. Il a joué cet instrument-là. Alors pour moi, quand Charlie sera plus là, Il y a quelque chose là-dedans qui me lie à à cette personne-là que j'aime. Et il y en avait un accordéon assis dans mon studio. Et quand mes musiciens de beau séjour sont venus en tournée par ici, ils ont resté chez moi. Et notre accordéoniste a vu cet accordéon-là et il a dit...  « « Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Ça fait des années que je cherche cet accordéon-là! » Je dis Non, come on, ça ne se peut pas. » Il dit, « Non, non, comme j'en ai cherché en Europe. » Alors, j'ai dit, « Écoute, là, tu vas venir avec moi, on va la jouer pour Charlie. » Alors, c'était juste avant la pandémie. Uh, Jesse Meyer est venue avec moi. On a passé une heure. Il a joué, puis il a joué pour tous les, les, les aînés du foyer à Charlie. Tout le monde chantait avec lui, tout le monde... Danser. c'était tellement beau. Il connaissait toutes les paroles de chansons qu'il n'a pas peut-être chantées depuis 20 ans, 30 ans. Et il disait, oh, pourrais-tu jouer telle, telle chose, telle, telle chose? Et Jessie jouait. Charlie, je ne l'ai jamais vu aussi intense. Il regardait tellement les mains à Jessie. Tu sais, j'étais comme, ah, oh, j'étais assez touchée. Et j'ai dit à Charlie, j'ai dit, est-ce que tu comme à l'aise que je donne ton accordéon à Jessie en cadeau? Je pense que j'ai trouvé une Place pour faire vivre cet instrument-là. Charlie a dit Oh oui, c'est absolument, is that my accordion? <rire> Il savait même pas. Jamais je pense que Charlie, à l'âge de 40 ans, aurait pensé que son instrument était pour jouer T'sais, avec un vrai ban quelque part. C'est quand même fascinant de voir comment la vie mène les choses. Je l'ai mis sur la chanson. Jesse, c'est Jesse qui le joue en Acadie et a a enregistré ça chez lui. J'adore l'écouter sur l'album. C'est tellement beau, c'est tellement joli. Puis c'est comme si c'est Charlie qui la joue, à mon avis. C'est vraiment un un moment spécial pour moi, ça. J'ai toujours trouvé ça difficile d'être sur la scène. J'ai toujours eu une, une. un malaise assez intense. Puis c'est, 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 c'est difficile parce que je voulais tellement chanter. Alors, chez moi, j'étais tellement à l'aise. Tu au piano, je pouvais jouer, chanter. J'étais tellement contente. Puis là, me mettre devant des gens, j'étais figée souvent. Euh, tu sais, les gens ne le savaient pas parce que ma mère me disait tout le temps, il ne faut pas que les autres soient mal à l'aise. Alors, il faut faire semblant que tu es bien dans ta peau. Tu sais, alors... Okay. alors Je faisais semblant, mais en dedans, j'étais en train de mourir. Je trouvais que c'était tellement euh, euh, un défi. Tu sais. Puis je n'aimais pas le fait que je n'étais pas en train d'être moi-même, que je, que je me forçais. Tu sais. C'était vraiment un, une grosse bataille en dedans de moi. Euh, j'ai chanté 15 saisons avec le Chœur de l'Opéra ici. Ça, j'aimais plus, plutôt un peu parce que j'étais dans un groupe. Alors, je n'étais pas la soliste me mettre devant les gens et me dire « Regardez-moi tout le monde », ça, je trouvais ça difficile. Quand j'ai commencé, Madame Diva, un projet pour jeunes publics, ça, c'était plus facile parce que c'était un personnage. Alors, je jouais le rôle de quelqu'un. Alors, c'était là où j'ai commencé vraiment à, à sortir de ça. Et, et je me suis guérie beaucoup avec les enfants parce que les enfants aiment Madame Diva de façon inconditionnelle. Je ne peux, peux même pas décrire comment je me sentais quand je chantais pour eux. Et petit à petit, là, j'ai commencé à, à me dire, non, non, OK, je commence à faire mes choses à moi. Euh, je, je fais des spectacles comme moi-même. Et, euh, tu sais, les gens qui viennent me voir ne sont pas là pour me juger, et pas là pour être méchants envers moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça tellement ancré dans ma tête au début. Mais maintenant, je le sais que les gens qui sont là sont là pour m'appuyer, ils sont là parce qu'ils veulent entendre ce que j'ai à dire et ce que j'ai à chanter. Alors, euh, tu c'est, c'est, sais, c'est la beauté de vieillir un peu, je pense. C'est de pouvoir dire, OK, non, attends une minute. Ils n'ont pas acheté des billets pour venir être méchants. Ces gens-là sont venus faire partie d'un moment qui était en train de crier avec eux. Alors, il y a un beau partage maintenant. Euh, et le plus que j'ai, je suis devenue moi-même sur la scène, le plus facile que c'est devenu de chanter pour eux aussi parce que là, je raconte... Tu sais, j'ai, c'est comme si je n'ai pas de filtre maintenant. Tu sais, je raconte des choses, puis je me dis, « Oh boy, je ne peux pas croire que j'ai raconté telle choses. Mais le public, ils sont là, ils rient avec moi ou ils vont pleurer avec moi. Tu sais, j'ai vécu plein de choses très difficiles les dernières années. Et je vais chanter et je vois dans la foule des gens qui sont en train de pleurer avec moi. Tu sais, c'est, c'est important, ces choses-là. On peut rire, on peut pleurer. Il y a toutes ces choses, les émotions qu'on doit vivre, les humains. Et euh, de faire partie d'un, de, de soulagement pour les gens ou de, de bonheur pour les gens, euh, c'est un vrai cadeau que c'est ça que je fais pour gagner ma
0: vie. J'aimerais dire un grand merci à Jocelyne d'être venue et de nous avoir parlé de sa chanson. Sans plus tarder, voici Charlie au complet.
1: Choisis les mots, la musique, les fleurs C'est moi qui
0: Disque des Océ, une idée originale de Félix Sturk-Lussier, est une production du Sans-Nom, l'organisme de la musique francophone au Manitoba. Les membres de l'équipe du Sans-Nom sont... Eric Burke, directeur général, Ariane Jean, coordonnatrice de la programmation, Jean-Luc Loisel, agent du service aux membres, et Jean Fontaine, communication et réseaux sociaux. L'enregistrement sonore et le mix a été fait par Joël Perrault, au studio de l'Établier. Les vidéos performances et la conception graphique ont été produites par Centric Productions et la chanson-thème par Félix Sturck lussier Finalement, ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Manitoba, de francophones et la diffusion grâce à WebWest.